0: 我就不信那个邪，老子打的就是精锐。传我的命令，全体上刺刀，准备进攻。电视剧《亮剑》的主人公李云龙的原型就是骁勇善战的虎将王进山。嗯
1: 、知道您父亲的人呢，知道他是开国的将领。那还有一个呢，就是关于他的一个人生的故事，说他是爱美人不爱江山。其实他是打下江山的人。对，父亲首先是一个非常会打仗的人
2: ，他这个人性好像有两面，嗯，他在战场上，那就呃如同老虎一样，嗯，呃，不、就是很多人都讲他是一个一员虎将嘛，他有时候发起脾气来也是比较暴躁的，嗯，那是没有人敢
1: 不听他的，呃，属于性情中人，嗯，母亲呢？嗯作为护士的母亲是什么样子的性格
2: ？妈妈也是性格比较刚强。问鬼子侵略以后，打到了老家，这个时候等于是妈妈的奶奶，就宁死不当亡国奴，带着全家，带着所有的家里的金银财宝，用十一头骡子拉着家里的全部家当。嗯。因为当时家庭是开医院的嘛，把医院全部都带到了。呃，延安根据地这个时候是正好被整编到幺二九师嘛。这个时候呢，就妈妈那时候才十四岁，到了部队以后也穿上了军装。呃。原来是
1: 个大小姐
2: 、呃。原来应该是个大小姐。嗯。哎，因为妈妈长得很漂亮。啊、嗯。<笑>然后到了医院嘛，肯定是就当时算院花嘛。嗯。嗯，爸爸也是在打仗的时候认识的他。呃、嗯，爸爸打一仗受一次伤，打一次仗受一次伤，嗯、一受伤嘛就肯定住在医院
1: 。首长，您别先张嘴，等我伸了勺子、啊，您再张嘴。首长，您慢点喝，别洒出来。哎，首长真乖，表现真好。
2: 而且爸爸几次受伤都是很重很重的，嗯，就是马上命都要没了的那种。他是上了战场就不要命的，对，打剩下他一个，他要打的人、哎。所以我们认为啊，就是到了医院，肯定就是像这个咱们《亮剑》里看的那个李云龙的那、嗯、那种，所有人都就觉得说，哎呀，大英雄来住院了，包括这些护士啊、医院里的工作人员都一定就。非常羡慕这个大英雄，嗯，而且爸爸那时候长得也是仪表堂堂，爸爸是个美男子，妈妈又是美女，啊嗯、两个人肯定呃能能在一起，应该是顺理成章的
1: 。年龄相差只有六岁呀，对，也不算差别太大
0: 。你听着，我要你嫁给
1: 我。我还没考虑好呢。再见。我答应。答应
0: 英雄加美女，王进山和韩秀妍相见恨晚
1: 。那个时候母亲还
2: 小，母亲十七岁嫁给了爸爸啊，哦、爸爸二十三岁嘛。嗯,嗯，那个时候就是二十岁团团长以上的吧，可以搞对象啊什么。嗯，结婚的、嗯、那反正他他符合了那个条件了。嗯。你说妈妈都呃，爸爸都二十岁就都都当师长了嘛
0: ？我这一皱眉，他们都得走人。谁不知道我李云龙啊？啊，没人敢到我的洞房。这门一关，可就剩下咱们两个人了。哎
2: 、啊，妈妈也是多少也也非常了解爸爸的。嗯，也是嫁给英雄是那比较浪漫的，两个人在一起。母亲爱父亲的方式，把自己的名字改掉。对，他原来叫韩秀，韩秀兰。嗯。呃，后来因为是嫁给了王进山嘛，他觉得山是伟大的，嗯、那么把也要把自己的名字改成这个秀是山由秀，嗯，岩是山石岩，嗯、两个字里都带着山。嗯。所以呢。他就体
1: 现的对爸爸的爱吧，嗯，爸爸对他的爱就是在部队里更是无以复加了，对，甚至我听说还有为母亲打仗这回事儿，是
2: 日本军官组成的这个参观战地参观团，到了这个红铜县，然后呢，爸爸他们是先走了，先撤了，然后听说呢妈妈的医院呢还在后面，嗯，爸爸一听说那时候。还骑着大马呢吗？把马缰绳一掉就回来了，嗯、说说我老婆孩子都在那边呢，那我必须去保护他们
1: 。弟兄们，咱们独立团从成立那天起就没丢下过自己的弟兄，冲啊
0: ！和亮剑一样，王金山杀了一个回马枪，消灭了日军战地参观团。
2: 说爸爸急了，带着他的部队又杀回来了，嗯、杀回来呢，正好也赶上了这场战役，打的是非常的漂亮，是、嗯，但是实际上呢是为妈妈打的，解救出来了，同时就是没有请示的，没有经过同意的准许的一场非常漂亮的一场战役，嗯嗯、到了延安以后受到了毛主席的表扬
0: 。毛主席对王进山说。人家说你是王疯子，我看那不叫疯，那叫革命的英雄主义
1: 。父亲就害怕母亲在战乱当中和孩子受到敌人的威胁，就带着母亲打仗了。对，嗯，在部队里有
2: 有名的几场战役，都是爸爸的在前面冲锋，嗯，妈妈呢坐一个爸爸给给坐的这个骡骡子车。呃，骡子拉了拉了一辆车，就是那个土造的那个、嗯、那个那个胶、那个、皮轱辘车。嗯，然后呢，妈妈和带着我哥哥，那个哥那时候哥哥很小嘛，然后就跟着部队后边走。好像还搞了一个轿子似的这样的、啊。哎，对，搞得像、嗯、他，因为天气冷了嘛。还搭着门那个布帘子啊什么的，嗯、还有有棉花絮的那种大大棉帘子，像流
1: 动的大帐篷啊。哎
2: ，这样子呢，就是呃叫骡子拉车，当时部队讲话叫骡子拉车。后来呢，他毕竟目标比较大，那敌人追踪说找王进山的部队的话，发现骡子车就，就说那就王进山肯定在哪儿。嗯，后来部队里提意见，就是、说好像。有点搞特殊化还是怎么样？跟纵队司令吧，刘伯承、刘刘伯伟知道了，报告了以后呢，刘伯伟就有一次在路途当中呢，正好见到这辆骡子车，嗯，见到车以后故意问说里边是谁呀？嗯，然后妈妈就一看是刘司令，赶紧下来，因为他也是军人嘛，敬个军礼，讲刘刘司令好。刘伯承一看就知道怎么回事儿啊，韩秀妍啊，走吧走吧。就是放他走了，嗯，放他走了以后呢，这人们其实本来是跟他跟大司令提意见的，结果叫大司令放走了。嗯、后来部队就一个口头语，呃，流传了一个一个口头、呃、方言叫“刘伯承一只眼看不见韩秀妍。
0: 嗯、<笑>韩秀妍面子真大，而王进山的胆子更大，他最喜欢打硬仗，冲锋陷阵。不怕牺牲
2: ，刘邓大军最欣赏的那个老爷子，这个部队关键的时刻，一定要把王进山这个拿到最前方去打仗，嗯、就是一员战将，打起仗来不怕死，而且那种疯劲儿是没有人可以比拟的。对、嗯，为什么管他叫疯子？哎<对>，他他是打起仗来就是再残酷的战争，而且是寡不敌众的那种。哪怕我坚持到最后的五分钟，就是好样的，就一定会胜利。嗯、那么敌人他坚持不到这个就关键时刻，他会就溃不成军。嗯嗯，嗯那爸爸就是胜利者，所以无数个战役就是实际上证明了他的这这种亮剑精神，嗯，绝不肯低头
0: 。王进山在战场上喊过：“打胜一个旅，我当旅长。”打胜一个连，我当连长；全纵队打光了，我对得起党
1: 。一场战役出去了，就不知道能不能回来。对。而母亲和父亲经历过这场这么这么漫长的一个战争年代，应该说两个人感情会非常深厚。感情非常深，但是，呵呵我我知道你想问的是
2: 、嗯、他们之间这种感情，呃。在战争年代是非常坚如磐石的吧，而且这么多子女也是他们的结晶。
1: 嗯，有八个孩子。哎、呃
2: ，八个孩子。那个时候，爸爸结婚算早的嘛。嗯、后来他的那个手，呃，那些战将啊，像肖永银叔叔啊、犹太忠叔叔、李德生叔叔，他们那时候还没有结婚。那么我,我那个大姐，等于是老大姐了吧？她、嗯、生下来就聪明。嗯。呃，长得呢可能是比较可爱吧，然后呢又会哄爸爸妈妈，每个战役下来都哄着爸爸妈妈，又开心又又唱歌又跳舞，嗯、所以包括这些叔叔们阿姨们见到这些孩子呢，就像开心玩一样，嗯、特别喜欢，呃特别爱，尤其是爸爸妈妈把他当做掌上明珠一样的爱。那么到了四五岁的时候，大姐就生了，当时叫怪病。现在就讲的是是白喉，那个时候很难治的这种病，就眼看着就不行了，嗯，爸爸妈妈很舍不得。那时候好像人家体就用说用马马血救，然后没救成，那是土方，嗯，没救成，最后大姐去世了，这个四五岁的时候，爸爸妈妈呃一看大姐没有了。嗯。那个时候就消沉到了极致，就说好像自己最喜欢的女儿没有了，嗯、痛不欲生
0: 。大姐叫苏红，苏维埃的红孩子，革命母亲真不容易，在行军中还不断的生孩子
2: 。到生我的时候，我是第六个孩子了，嗯，还说哎呀，这孩子。呃，那么像苏红，嗯，呃，可以把过去的那些对苏红的爱寄托在这个女儿的身上了。那、嗯、妈妈呢？嗯，说我再不要孩子了，这是我这、就是老六嘛。嗯，说再不要孩子了，从此呢就是那时候不会避孕，那时候还讲英雄母亲什么生的越多越好。嗯、妈妈不愿意要，但是呢就是还还是那什么，嗯，还又有了。在这个过程当中的妈妈吃麝香，用麝香，想尽一切办法不要有，结果还是有了。最后还是生了老七、老八。嗯。的一个弟弟，一个妹妹，但实际上他们身体都不是很好
0: 。一九五五年，毛主席为立下赫赫战功的将帅们授衔，四十岁的王进山被授予中将军衔
1: 。爸爸和小姨之间到底是怎么一回事？成为一种不可调和。小姨呢是
2: 那个跟一开始跟我那个妈妈的奶奶长长呃长到几岁以后，那个老奶奶去世以后呢，小姨就等于没人带她了，因为我姥姥姥爷他们全都在部队医院里，可能顾不上她，顾不上她呢，她就跟着我那个大舅，就跟着他大哥，在延安学校。学也待了半年，人家说你太小，也也，人家没办法处理他，嗯，然后就把他送到那个部队文工团，呃，五岁多五岁吧，穿个小军装就跟着部队一块演出，演了一年多呢，后来就想把他吸收到文工团里。这时候姥姥姥爷就说，还是让他学习吧。实际上他五岁多他已经参加这个这个军队了。呃，做各种演出啊什么的。后来就姥姥姥爷不同意，说还要让他学文化，而且我爸爸、妈妈意思也是，因为他们条件好一些呢，就等于一直就带着我这小姨，从小就等于生长在我们这个家庭。而且爸爸呢是特别喜欢，所有什么朋友啊、亲戚什么的，都招呼在身边，一、一、一片，包括自己的子女，这很多人都在家里。
0: 天真无邪的小姨本来是家里的开心果，她到哪里哪里就有欢乐
1: 。那这小姨跟父亲的年龄相差不少呢？相差不少，嗯，嗯然后
2: 等于呃后来小姨小姨上学，一直到上大学，等于都是爸爸一直爸爸和妈妈一直关照她的。嗯、而且妈妈就像像像小姨的妈妈一样，嗯嗯嗯、这么爱护她，呵护她。对，哎，从小就跟着她，既然是花钱也是花老爷子的钱。啊、嗯，说要买一个买双冰鞋，那一双冰鞋好那说好几好几十块钱，二十多块钱一双冰鞋。嗯、你想那个时候那个条件，买一根冰棍才一分钱两分钱这样子的，嗯、能花二十多块钱给她，还那个什么。嗯呃，就说明这个对小姨就像自己家里人一样。嗯那么到大了以后，后来就是因为爸爸喜欢跳舞嘛，就在战争年代不是跟着毛主席、刘呃那个总理哎周总理什么，他们不也是经常搞舞会？只要不打仗，都在一起搞舞会。那么到了和平年代，也是一到周末啊，什么都都有舞会。
0: 从延安的窑洞到北京的俱乐部，革命队伍里流行跳交际舞，军旅出身的王进山也迷上了跳舞
2: 。这时候刚开始，妈妈也去，妈妈也陪总理啊，陪毛主席一起跳舞啊什么的。嗯、后来呢，因为妈妈很要强，妈妈要学习，就在北医上学，北医那个那个医学院嘛，上学。上学之后呢，她陪不了爸爸了。廖我爸爸呢，妈妈就觉得说爸爸不能跟别人跳舞，嗯，跟别人跳舞不好，嗯、这样呢就把小姨接过来，就让小姨陪着爸爸跳舞。嗯、然后小姨那那么天真烂漫的啊，嗯、那肯定没得说的，嗯、跟爸爸在一起，那就就是自己家里人嘛，对，还可以见总理和主席。哎哎哎，小姨也长得很漂亮，
1: 嗯、对。不错呀，你学得挺快的嘛！<笑>
2: 你
1: 看，已经有点意思了。怀念家乡，怀念亲爱的姑娘的歌曲，听着很忧伤
2: 。就没想到，就是时间长了以后，可能也是有有议论，有什么的，这样的妈妈就就觉得好像是，嗯，爸爸跟小姨有什么问题。嗯。呃，后来就是因为两个人吵架，就各种因素。凑到一起，结果妈妈就有点，就是拿小姨当出气筒了吧？嗯，闹闹意见以后呢，她就到姥姥那边住着。那个时候五十年代的人，好像一有什么问题，解决自己解决不了。嗯，那明明是人民内部矛盾，她就拿到那个上级找领导找,找组织，嗯、呃，妇联啊什么这些单位一出面呢，她就。嗯，容易把事情搞复杂了。你说你这是个作风问题。嗯。现在当当前呢，要打击这种，就是说，他们进城了以后，都换老婆，换老婆那种风气。嗯。其实刚开始，爸爸也不是这样子嘛
0: 。韩秀妍怀疑自己的妹妹有问题，就叫半边天的妇联解决问题
2: 。从小姨这儿开刀，就把小姨。就是妇联把小姨从家里带走了，小姨不知道怎么回事就给带走了。带走以后呢，就告诉他说：“你不能再回这个家
1: 了
2: ，嗯，上学也不能去上学了，就把他带到内蒙。当时内蒙不是很
1: 算算边远地区嘛，嗯，就离北京越远越好、嗯。那小姨啊，经过母亲的这个处理哈、啊，已经到了内蒙。”也就是说，影响他和父亲感情的一个最重要的因素已经解决了。接下来，他跟父亲怎么样呢？妈妈那个观念
2: 呢，就是他一定要让、嗯，让爸爸就是听他的，倔强到什么程度？就是说，你要不服从我的话，嗯、那就对不起。嗯，他就他就对爸爸就毫不留情。爸爸呢，也是嗯，等于组织出面。他就是挨整嘛，嗯，那一挨整，呢，爸爸更不服气了，坚决不服，而且就觉得你韩秀妍算破裂吧，感情算破裂
0: 。倔强的王进山提出要和妻子韩秀妍离婚，韩秀妍却死活不同意
2: 。其实不大的事情，结果被妈妈弄到了中央。那从妇联到中央到什么什么这个这个军队统的比较大，最后就成了大案要案，连毛主席都关心都过问。嗯,嗯。呃，毛主席请刘少奇，呃，就是说这个处理这件事，然后呢，包括林彪嗯，都那个亲自参与这个事，然后小平同志找了爸爸谈话。呃，意思呢就是告诉他，你只要不离婚，嗯，你还可以继续保留你的什么军级、什么党籍什么的。如果你要是好像这个问题要处理不好，嗯、非要离婚的话，那有可能就是后果。你说嗯，你要考虑好。嗯
0: 。王金山和韩秀妍的离婚事件惊动了中央，轰动了全国。明天，请继续收看《亮剑》将军的爱情版本下集。